0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2024年1月11号下午7点，比特币的价钱来到 46,700 多点，以太币的价钱2 6 4百几点。我们蛮长一段时间没有录音了，不过现在这个行情，以我来看的话，也算是一个广义上的横盘，因为上一个月到现在，本来是在四万五左右，现在也4万六，也还好。也是之前也都一直讲 ETF 的东西，讲了这么久，就在今天终于通过了。但通过了，好像也对行情来讲没有什么太太大的影响。为什么呢？因为前几天的时候 ，SEC 主席他们自己的那个推特账号就直接被盗了，然后就发布了假消息，然后价钱也是来了一片血洗。那今天又过没多久，他就马上就真的通过了。市场中要怎么反应，又变成另外一回事了。但这个消息确实拖了蛮久，拖了大概半年多了吧。在我有印象以来，二零二三一整年都在讨论这件事情。但实际上，大家也都对 ETF 已经算是有足够的了解了吧？就知道它就只是一个衍生性的金融商品，但是不妨碍所有的这些媒体、所有的一些机构都在行销一种气氛，就是 ETF 通过了就会怎么样。有些人是讲说，通过就要永恒牛市就要暴涨上去了；也有一些人是讲说，他通过了，当消息成真之后，他就要反向走了。我自己也是觉得，他应该就是要往下跌。为什么？因为这些钱，他们其实跟我们币圈并不是真正的有关系。它是一个被这些机构媒体所做出来的一种消息的感觉，好像跟我们比特币有关，冠着比特币的这个名字去做这个额外的事情。那个资金就是他们玩他们自己的。按照理论上来说，他通过与不通过，那个资金跟我们币圈是完全走不同的路线。但是，另外一方面来讲，消息这件事情就可大可小。他们就想把它表达的是，他就是他们有很大的影响力。就算资金没有到你们比特币，但是我们用这个外界的影响力，用华尔街传统力量，一样是可以影响到你们的这个市场。因为对华尔街来说，对这些传统权贵来说，他们的概念在于说：“我有多少的这个筹码是我可以控制的，跟我就算不在我手中，我用喊的可以去影响到的。”对他们来讲，他们他们缺的不是现在这个钱，他们钱都很多了，他们要的是这个市场流动这个节律规则是被他们所控制住的财富跟控制财富的权利，它是完全两种不同等级的概念。所以他们一直在试图控制消息这件事情，一直告诉大家 ，ETF 就是应该要能够影响比特币市场的这个态度。那我们也可以看到，玩了这么久，他们也都是玩到这东西已经剩下已经没有什么样的料的时候，就终于要让那个事情走到下一步。那他们就要再找出新的玩法，或者是找不出新的玩法的话，那可能这市场就真的是要要被没收了，牛市没收直接。走向熊市，但我自己是觉得下一步应该是炒另外一个吧，炒以太币的 ETF。你看他们这个概念就是一层套一层，就算这下一层玩起来玩不赚的时候，他到时候再来没收牛市也可以啊。反正你只要看懂的，就是他们不在乎这个价钱是不是暴涨上去或暴跌，他们也不在乎是不是平稳，他们要的是。这个价钱是可以，因为我有什么关系，因为我的原因而产生了什么样的影响，所以他们也才会一直在测试自己的影响力到到哪里，也才会一直在那边喊多喊空，才会到最后连这个骇客害你的账号这种烂招都可以讲出来，这真的是看的也是蛮可笑的。前一阵子我除了自己有一点感冒，所以没有录音之外，另外一部分就是。行情确实也都还没有产生出来，也没有什么真正的重大的消息。但实际上，这个世界还是有除了比特币之外，发生了一些其他大事情，好像也都是我们必须要关心一下。像是日本在元旦的时候就大地震，然后有飞机相撞。我们台湾自己也有总统大选，然后前几天就发布了那个防空警报。全国不知道多少台手机，几千万台手机一直在那边嗡嗡作响。我家自己就好几只，快要十只手机在那边乱七八糟。我几个朋友就已经在跟我讲说：“你再不赶快在录节目的话，那你真的是不好意思讲自己白天工作，晚上念书，假日批判吧？每天都没有在上班，还不赶快录音，赶快来蹭一下这个选举选前之夜，要蹭一下这个话题，该录一个选举特辑了吧？”即便你觉得币圈没有什么事情，但选举这个事情也值得你多讲几集了吧？甚至前几天，台湾交易所、A c e 交易所就被那个减掉单位，直接把潘姓负责人直接带走。那这个事情的严重程度到哪里，我也不知道。但是至少都上新闻了，说是那个什么魔卷币诈骗，然后几千万。然后我就觉得还好，把谢国良之前包到金融诈骗案。这好几亿的事情，啊，谢国梁现在当金融市长也当好好的，诈骗在台湾而已。对，对于这些政治人物来讲的话，其实真的没什么。所以今天这集我们会讲到比较多有关于选举这些政客的事情，当然也会尽量跟我们币圈有关。刚刚讲这个 S 交易所魔卷币的事情，还有后来提到谢国梁的宝岛金融诈骗案。其实台湾这些各大交易所跟这些政治人物，他们之间各种什么关系，可能在最近都会慢慢的越来越多人讨论，但是也有可能就是真的都不讨论了，因为选举更重要。他本来是应该要被检讨的事情，但是因为他太需要再被更深入的检讨的时候，那这些事情又反而又变成，反而躲过了一个地方。不然的话，这些候选的每一个不是都跟这些。有关于这种金融诈骗的东西，全部都很有关系啊。那个很有关系，也是我们不知道说到底有没有金钱上的往来，还是只是就是在那个政府一些拍照的时候啊，或者一些什么认证，去帮人家站台，那些照片都有啊。也是在我们币圈跟很多那个诈骗项目上面握手啊，都、就是拿去拍照，他们都觉得没什么诶、欸，真的要检讨的话，这些都。很严重的，不然的话，只会这边欺负这些陈年酒啊，这些网红，其实在做的事情都是一样啊，都是在那边拍照拿好处，然后在事后说，哎、欸，跟我无关哦。赖清德、柯文哲、侯友谊都有照片，都是在那边穿着西装笑笑的，然后拿着人家公司的 logo， 在一个不知道哪里，他根本就不知道那什么东西就拍照了。所以真的不要以为那些候选人就比你还要知道什么。他们什么事情、什么东西都不知道，他们都是幕僚告诉他们他们要怎么做。那那些幕僚是谁？他们在做什么？他们或许也不太清楚，知道自己在做什么。我自己是觉得，对台湾的选举、对台湾的政治文化，就不要有太多的期待就好，就跟比特币的世界一样，你不要去关心那些新闻告诉你什么东西，我就只看后来发生什么事就好。不然你过度的关心，然后就被带入它的规则，就告诉你 ETF 怎么样、怎么样、怎么样。好几年前也是讲那个 STO 怎么样怎么样，那现在也是这些候选人跟你讲我选上了怎么样怎么样，但实际上这些都是可以当做空头支票的。其实很多人也都没有什么期待啦，都只是投票参加选举，只是一个好玩而已。当你用看喜剧的这个眼光去看他们的表演的时候，诶，那真的很精彩、欸。你看这个今年这个蓝，去年那个蓝白河，还有赖清德这个赖皮了。那个眼泪啊，或是在那边笑场啊什么的，或是直接互相骂出来，真的都蛮精彩的。他们毕竟在这地方，真的是有很认真的表演啦、啊。甚至选举前面两三天来了一个国家机器，国防部直接发布这个全台湾的大规模英文测验，问你那个 m i s o 是不是卫星，这个事情已经成为全台湾人的共同记忆了。就像1999年的有一天， 7月29号，全台大停电，很多人可能不记得了，但是有很多的人，他在当天的时候就是被制造出来的，就是那一天，全部都很暗。或许你不知道这件事情，但其实你也是历史的一部分。历史就是在每一次的小变化之中，突然来一个大停电，突然来一个大警报。突然就出来了，然后世界就改变了。这个世界又多了很多不同的人。或许我们要增加生育率，就是多停电几次就好了。那政府在这边这个地方好像有努力。其实我一直觉得，会不会这些政治人物他们在选举的时间比在那个工作的时间还要长啊？他们真的是在做两份工作、欸，哎，一份就是在做他们被选上之后该做的工作，另外一部分。就是在做那些选举的工作，甚至有可能还有人是在做一些，就是开外差这些赚一些不该赚的钱、贪污之类的。所以这些人是真的都很厉害，能够在这个地方能够混得风生水起，也难怪他们就是权贵嘛。但是他们真的能够把这个事情做好吗？选举已经比其他事情都更重要了，任何的事情都要为此让道。其实我觉得台湾现在蛮好的，现在的这个民主状况也是很不错，因为大家也都是很知道自己的投票其实不太会改变什么，但是也没关系，反正有票投我就去投。其实就跟我们在币圈里面撸那些空头一样，就是很多人他们在撸那些空头的目的也都不是觉得说是不是我撸了这个一定会发大财，而是参与了这边就觉得大家都有弄，我也来弄，在这个群组之中看到什么东西。一些好康就互相告诉大家，只是一种参与感。台湾人需要这种参与感，要不然你看那些老人，他们为什么那么热衷于政治？他们也没也没有那么多年，接下来可以好活。台湾的未来跟他们也没有关系呀。那为什么他们为什么就觉得说，哎，我这个票一定要投给什么赖清德，我一定要投给侯友谊？为什么？因为他們没有什么其他事情好做了，他们就依赖于他们以前的一些各种不同的印象，以前这些两党洗脑给他们的所有东西。他们有一些东西得到好处，有些东西得到坏处。不管怎样，他们所支持的那个政党就会告诉这些人：，反正有什么好的东西都是我给你的，有什么不好的东西都是对方害的，一切都是共产党的阴谋啊，一切都是中共同路人之类的。这种喜剧性很强，而且他这种凝聚力，他告诉你一个，就是你要去分出你我，分出外面是谁，分出外面的目的，并不是要讲外面有哪些敌人。是你分出了外面之后，就有了里面；分出了他们之后，就了我们。这些这些人需要这个“我们”这个概念。只有我的话，对他们来讲是不够的，他要变成群体，变成我们，所以才有安全感，才觉得哇，那个政治人物好亲民哦？诶、欸，他真的很在乎我们呢。所以，台湾的选举文化从很早开始就已经把它变成一种人际关系的一个很复杂的一个体系。其实到现在，我们都没有真正的有人去检讨，说到底我们的民主为我们带来了什么东西？到底这个人或是谁这样的制度，对我们的整体来讲，它有什么样的影响？不管怎么样，即便你想通了，或是没有想通，即便你对这个现在台湾的民主政治还是有它的期待，或是你已经放弃了，不管怎么样，你怎么想都不会影响这些事情。我自己个人在最近这十年来，每一次选举的时候，我都会去看一下这些候选人他们到底想要怎么样。然后那些宣传车如果跑到我家这边来开来吵我的话，我都会打电话过去，请他们以后不要再开来。打到这些候选人的办公室，这些台中市的党部、全国的中央党部，我都打。在最一开始的时候，为什么会这么做？因为真的实在太吵了。一天到晚，全部只要选举的时候就是一直吵，然后当时真的是很生气的会打电话，但到后来的时候就是也生气这么多年了，每一年打个电话过去跟他们吵架，然后在讲说你是不是国民党派来的，你是不是民进党派来的，然很生气的去表达说我今天只是我要休息，或家里有有人生病，或是带小孩，我现在是被你们吵到，你们还敢过来凶我，到后来已经到。最近这几年的时候，我已经把它当做一个，就是有垃圾的时候你就要到，不管你喜不喜欢，你都是要去处理它。所以他们打了，他们跑过来吵的时候，我都是很正常的打电话过去，没有带什么情绪，只是跟他们讲说，这个事情又发生了、哦，你们答应过不要再再派来了，但是每一年都有、哦，昨天也有，前天也有，上个月、上礼拜都有，我都打电话过来，都请你们不要做了。你们现在遇到什么问题？为什么只能够居于这个样子呢？然后就是有些人态度比较好的，就这边讲说不好意思，现在选举，请你体谅他。有些态度不好的，就是一样讲说你是其他什么党派来的，是不是？或是要讲说这大家都有，就你一个人在那边抱怨，其他人都是希望我们的宣传车过去，各种态度都是会出现的。那这种电话我也打那么多次，其实这些人他们在选举，他们他们的选举制度跟他们的执政制度跟什么东西，它其实很复杂的体系。候选人其实是管不动自己的宣传车的，但这些事情也都蛮好笑的。你连你自己的宣传车都管不了的话，那你要管什么样的市政，管什么样的国政？然后他们会讲说没有办法跟我解释一大堆，有些比较态度比较好的就要试图跟我解释他们的选举是怎么选或怎么样的。我听一听，我都觉得是 OK， 你告诉我了，可是我没有，我没有，我没有问啊，你只是告诉我为什么会这样。但是我们作为选民，我们不就是希望政治人物来？解决我们的问题，甚至现在你自己造成我们的问题的时候，你只告诉我我的问题是怎么产生的，我为什么不得不这些派这些宣传车，我为什么管不动宣传车，我们的经费是怎么样，这些都干我屁事。连这点问题都没办法解决的话，那我怎么处理这些更大的事情？或者说你管不动这些人的话，是不是之后有人在这个体系之下贪污，也是你管管不了的？我们选人来就是要来解决事情的，然后一直来告诉我他没办法解决事情，没有办法，没有办法，这听起来多么的多么的荒谬。所以大家也都知道，这些候选人都是不值得你的期待，但是不妨碍你参与了这一次民主的这个大选，让自己觉得自己也很重要，也参与其中，成为这个历史的一份子。虽然，即便你不投票，你也是历史的一份子。不管你在不在乎，你都跟这个历史有关。我自己这次投票给柯文哲，不代表说就是我喜欢他，我支持他。像是这次这个 SEC 主席 Gary， 他对那个比特币的 ETF， 他也是投了这个赞成票啊，然后特别出来强调说：“哎，我其实没有赞成哦，其实我是反对的，是因为他每次要拒绝的时候，到一些法律上的理由。”那这些理由，人家慢慢的把它绕过去，或是填补完之后越来越少，他已经没有理由拒绝了。美国法院要求他要做出合理解释才可以拒绝，他就好啊，那我就投赞成票啊。反正之后有出什么包的时候，绝对不会，他绝对不会有事啦。他都已经先把这些预防针啊，一些先可以推卸责任，未来责任都已经先推完了。然后那个灰度，灰度基金他就发了文，虽然我们发行比特币 ETF 不代表我们支持比特币。就酸了 Gary 一把，那一样，你支持谁，你投给谁，你喜欢谁，这些事情不代表我们是一体的、啊。有些人要把它变成就是你们、他们、我们这种很没有安全感的情绪勒索，一定要把人给分门别类。我今天我到一个地方吃卤肉饭，你然后你就要看到我吃卤肉饭之后讲说，哦，他就很喜欢吃饭，没有啊，其实我喜欢吃的是拉面啊。我只是今天刚好在那边吃卤肉饭，我做了这样的选择，就代表我一生支持卤肉饭吗？我一生为了卤肉饭的文化事业前进吗？我不过就吃了一次卤肉饭，那我今天投给国民党或投给民进党，还是投给柯文哲又怎么样？那代表了就是你一生的置业、你的信仰，就要跟一部分的人永远站在一起，跟一部分的人永远对着干。这些选举啊，什么都是要去造成这种巩固基本盘的分化，去嘲笑其他的政党什么，你支持他的信仰，他的好跟不好，你倒被一起批评，一起盖瓜承受。但其实都不用，你今天只是投出这一票的人，你的这一票根本就没有影响太大。那全部加起来好像是很多，跟这些散户一样，加起来很多，主力就决定要收割了，一样都很重要，也都很不重要。但我今天就想要投给柯文哲，怎么样？就要被人家嘲笑说干这些臭臭宅耳男才会投给柯文哲。市场中就有这样的氛围啊！我上次还投给宋楚瑜啊，啊，之前投给蔡英文，然后再來是马英九。那每个党派都投过一轮啊，都试试看啊。每一个故事都看过啦、啊，就体验一下嘛。本来会有点气愤的，后来就当做他们这个戏可以怎么演下去，不用把这个结果看得太重。甚至也可以说，这个过程也不是那么的重要。像是世界上其他地方也有发生其他的大事。阿根廷可能很多人没有注意到，但最近阿根廷也是非常的刺激。他们才刚把他们的央行给解散，应该说是在解散程序上，因为他这个新上任的总统就曾经就成为他的政见，而且也发话说，解散央行不是一个可以谈判的选项，势必要解散。因为他们现在的货币 Peso 有很大的问题，在阿根廷的街道上，各种地方都有人站在那边。然后那些人是做什么的？是那种行动外汇银行，它是地下经济。每个人都是把自己手中的 Peso 赶快把它换成美元，或是赶快把这些 Peso 赶快拿去卖掉，换成其他的一些东西，换成物资，都不要留着这个本国货币。他们已经要崩溃了，应该说已经崩溃。这个现在的总统他也非常的有戏剧性，他还在那个各种不同的这些节目里面，政论节目拿出他的道具，然后就是一把电锯，然后开始这边看东西、聚东西，真的是很屌哎、欸！他要表达就是他要摧毁现在这个不好的体制，他要重新改变这个国家货币政策。但实际上，以我所看来，他现在不管怎么做。都没办法，没办法产生什么更好的后果了。因为现在这台车就是要爆了，并不是说你现在往左转、往右转或去哪里，你改变方向已经来不及了，早就已经更长远的原因，早就已经先发生了。即便这个新任总统米莱很疯狂，也做了很多很极端的事情，但是客观来说，他也是做了这个该断则断，直接改组，该痛就要让他痛。然后我们接下来看这个国家从开机之后会发生什么样的状况？他们的货币体系已经就是已经出了非常大的问题，然后他们现在全面的拥抱美元，美元化啊，本来就是中南美洲也都是很美元拥抱的这这些经济体，但是他现在是从这个根本的货币体制之下就要这么做了，但也不是只有美元，包含我们的比特币。他也是要把它变成这个新的金融秩序的一个环节。我们台湾还没有到这么夸张，我们台湾还有很多其他的优势。但其实这些优势是我们台湾的，并不是台湾这些政客所达到的。这些政绩。我朋友建议我录这一集这个选举特辑，我也是在思考我要怎么去讲这些事情，我要不要去拉票，或者要表达一些我的什么理念？但是我觉得。听我们节目的这个大部分的群众，应该本来就要投给柯文哲的，就是这个大部分的政治图谱上来讲就是这样。所以我讲这些也都没有太多的正向意义，我只是希望在虽然还在同温层里面讲一样的事情，然后达到一样的结果，但是希望大家可以把这些事情把它看得更更宽一点，就是你一样你支持谁，你一样你反对谁，但是。那都只是你当下做的其中一个选择而已，他们没办法改变太多的事情，但是那也只是你能够做的少数选择，能够有一点小小的变化而已，就是做自己能做的事情。阿根廷他要重开机，我觉得台湾也需要重开机。电脑每次出什么问题的时候，打给那些客服团队，一定是叫你先重开机。当然，他们都会跟你讲，这样政策不能延续啊！你现在重开机的话，你有一些资料就没办法储存，就要,就要直接遗失喽。你确定吗？有时候没办法啊，都已经重开机这么多次了，都已经就是换另外一个人做，换另外一个人做。现在就是要直接重开机，我叫重开机嘛，怎么样？不然还可以更淡嘛。重开机以后可能也一样淡啊。但现在就是先整理一下嘛，大家先换个情绪，再好好检讨一下现在发生什么事情。很多时候，我们不用把事情做得多好，不用说一定要发展什么样的建设啊，一定要弄什么光电啊，然后让黑面皮路也没办法再重新飞回来，不用再盖什么样的什么什么大楼，什么文资馆，然后结果那个人民的房地产就也买不起。有的时候是先把这个事情先整理好，看到底我们现在有什么东西，我们现在做了什么事情，政府真的是不用。那么忙，不用好像什么事情都要参与一下，然后这样搞你一下，弄你一下，然后自己的做了什么样的事情，然后很多东西又变成是那个利益体系的一份。真正在做事的都还是基层，都一样是第一线的人。最上面的这些人换掉就换掉，不会怎么样。这些人都只是在原来的位置上指挥多少利益要分配给谁做，分配给谁做，底下这些人。他们都还在那边，都是中华民国公务员，不会换掉谁。什么政策没办法延续？该做的事情本来也就那些，很多不同的公司或者不同的经济体制，把本来该做的事情做好就好了，并不是谁进来哇，我选上了，我现在来多给大家一个什么什么样的想法，来把我之前的空头支票告诉大家，我演戏演一遍。那其实就是这些人继续演他们的戏，让台湾人继续用纳税人的钱养他们。那其实有他们没他们换谁其实都没差，但是不可以让同样的一票人掌控同样的权利，在那边你已经肉眼可见的腐败，拿着你的钱做一些乱七八糟的事情的时候，然后你没有没有手段可以去更换他，你让他在那边越久的话，那他就会继续在那边把根扎的越深，要把政治人物当做像是你的臭袜子、你的臭内裤一样，就要把他是勤劳的去把它更换掉。他们可能会告诉你，我这是活性炭的，比较不会臭。OK， 他们尽量让自己能够干净，能够能够剪裁的好舒服。但是你该换该洗的都要换，一样也要给他们机会。但是不要把一条内裤、把一条袜子当做你的人生信仰。政治人物就是工具而已，他就是跟你去其他地方，你去餐厅里面，厨师也就是你的帮你煮菜的人。你去结账的人就是帮你结账的人，总统就是帮你主持国政的人，就做着自己的工作一样，白天工作，晚上念书，假日批判，没有谁比谁了不起。就是检核我花钱的，我要看到你该承诺的一个成效，承诺的结果。其实很多这种事情，就看你付出什么代价，你要拿到什么样的东西，用这样的方式去看，很多东西都会很单纯。但这些东西你不看就算了。你一看到我们现在的这个状况之下，你甚至不敢想象哦，多少东西是多么的可笑。其实事情处理比较好的就是这些我们所看到这些大公司，然后事情处理最荒谬的就是我们投资的那些很荒谬的那些土狗币，还要叫你加 Discord， 还给你有客服，那讲都是那些屁话。然后你看这个更大尾的就是政府，就是最高等的跟最低等的，其实他们状况很多东西会长得非常像。就游离在中间的这些状态，才是属于这个众生芸芸，大家都一样。但是他们最高等的跟最低等的都很有自己的个性，然后把这个世界变得更复杂，然后让中间的中产阶级这些人维持这些秩序，然后继续养着他们的荒谬。这个世界的政权，不管你是民主体制还是专制体制，还是任何一个国家，大部分维持这个。政体的稳定结构很核心的一件事情，就是剥削中产阶级，因为中产阶级人最多，他们有资产，他们需需要稳定。然后基层人口也很多，但他们是很很不稳定的一群人。你必须要让这些最基层的人，他们能够有饭吃，不要不要起乱子。那怎么做？就是要去补贴，因为这个体系是一个剥削的体系。他们都会觉得自己是被剥削的，他们的努力得不到回报，他们只能吃一餐过一餐，过着最基本的生活，甚至基本的生活都过不下去。那这时候，补贴要从谁身上拿钱？从中产阶级身上拿钱，它会变成一套体制，变成发行的某一样的政策，然后基层的人得利，中产阶级的人拿钱出来补贴，缴税金，然后更高级的这些上流社会、权贵，他们就在这个新的政策之下。搞不好有些人还可以赚到一笔钱，然后告诉你这叫这叫做福利，这叫做民主。这个世界大部分都是这样运作，只是这个分配蛋糕的这个手在最上层的这些权贵阶级，他们是怎么样分配的？中产阶级是哪些人？当然就是这些医生、律师、会计师、工程师。当然这些人在台湾绝对也是这个收入比较不错的中上阶级。但是你想，同样的头衔。你只要在美国、在欧洲，你同样是医生、律师、会计师、工程师，在哪里那个钱不是赚蛋的？台湾这些权贵、这些政治人物，他们没有比较了不起，他们跟很多台湾的中小企业或是一些企业的冠老板都是一样的，谁好用就把谁操到死，中产阶级好剥削就把中产阶级剥削到跟基层人民比他们好一点就好，反正就制造分化、制造对立。这个已经成为成为我们生命中的习惯了。亚洲国家、台湾很多地方，大家都是有这种情绪勒索的这种思维。就连到这个选举上面，或是整个国家政策不同阶级的这个状态之中，大家都是某种程度上很对立的。这个没有办法，我们在下面只能互相斗来斗去，因为他们切蛋糕的那个手，他们不只是可以分蛋糕给你啊，刀子也在他手上。公权力是很可怕的。除了我们在一开始讲到，就是有一些政治人物跟台湾一些交易所啊，有一些洗钱上的问题啊，或诈骗。除了这种事情之外，包含有一些做 OTC 的，也就是场外交易，就线下卖一些比特币或是 USDT、USDC 之类的。这个在台湾也是一个一个产业。有一些朋友在前一阵子如果做这个产业的话，会很有感觉。因为政府这个力道收的非常紧，确实很多有关于什么洗钱啊、灰色产业，或者甚至就是黑产的，都跟这个管道是有关系的。但是有一部分的人，他也是干干净净、很正常的做生意。当时就很多人就是都还搞不清楚状况，然后直接就被抓到那什么看守所里面，然后直接关上个一天一夜。有些人就后来看一看，就哎，这个人还真的有问题，就继续往下去。去执行这些司法程序，但是有一些他真的就是一个很普通的一个一个水商，一个生意人做这些换汇，也完全没有什么问题。那些什么诈骗有关的资金都跟他没有关系。那这些人怎么办？没关系，我抓先抓你，一样一天一夜先关过去。我有一些朋友就是告诉我这些故事，甚至更早之前，几年前我有另外一个朋友也是做这个 OTC 的场外交易。他做了非常久，然后有一天突然就出了问题，也不是什么跟这些法律上有关的都没有，他也被别人诈骗，别人给他的钱就是少了一万美金的那个台币，他没有去点这个数字，因为那个人基本上对他信任之后，他自己没有点，然后就赔了赔了这个钱，从此之后他就。做这个生意的，因为对他来讲，他做很久，他也觉得这个钱很难赚。确实，是你可是操着这个白粉的心，赚着白菜的钱。因为本来买卖这种货币，他不不过就是有这些什么点差，那个零点几趴的这个汇差可以赚这种他们的利润吗？然后来来买卖这些大户，那每个人都喜欢杀价。只有那种真的就是洗钱的脏的钱，才有一些利润，或者是有一些大户比较是 OK 一点，我今天就敢让你赚，没关系。但这种确实比较少。我这个朋友就觉得，他为了要保持这个干净，然后在里面赚钱，也做到量很大，但真的没有什么利润。但是最终出事，自己赔了一笔之后，觉得太难赚了，不赚了。发生什么事情？过了两年之后。政府来问他说：“前几年有一个诈骗的跟你的这个金流有关系。”他想说：“哦，好，那我去配合到案。”因为这种网络交易，不管是不是你就买卖这个比特币或 USDT， 甚至你去虾皮买其他东西，都会有这种诈骗案的出现。大部分你只要不是那个真的诈骗的，你就去现场协助说明，基本上都是 OK。你只要证明你的状态，然后说明这个状况。你也是其中一个受害者，通常就没事了。但是因为他的量很大，那个警察跟检察官一看到是“哇靠，你的量这么大”，好，那你就是那个诈骗犯了。因为他们不可能可以找到人嘛，但他们看到他量那么大，就先认定他有。那就算他没有，反正我现在就是有这个东西可以作为我的我的成绩单。我把你交出去之后，就破坏了一个大案子。破获了一个很大的一个诈骗集团，抓到这个首脑，而且明天上新闻的时候就是这个高中学历的诈骗首脑，然后那些资金已经转移国外，现在查不出来，但是这个人已经追拿到案哦。这个检察官不管这个钱有没有追回来，先全部怪到这个人身上，就成功一半了，明年就可以升官了。这就是政府这些人处理事情的方式。为什么我会这样说呢？并不是我自己随便这样讲，因为我那个朋友刚发生这个事情被抓走的时候，中间时间到的时候，赶快跑出去先去找律师。那个律师就是前检察官，就一听到他这个案例，马上就跟他讲说，这个看起来实在太肥美啦’，他就是一定会这样子搞他。如果他是那个检察官的话，因为他们就是这样做事的。但是律师。也有律师必须要保护这个当事人委托人的做法，他确实在法律上面有很多的一些不同的东西都没办法框架到他，没办法把这事情怪到他身上，所以马上一审宣判，这不到五六分钟的事情，律师就啪啦啪啦把这些事情，他连这个认定成案的条件都没有成案，然后就无罪释放了。那当然，检察官还要继续上诉啊。那我这个朋友做什么事情？他直接跑路了，无罪照样跑路，因为对他来讲，不是他有没有罪，是检察官要把这个东西，他不可以认错，不可以说我抓人抓错了，而且对他来讲是这么肥美的一条鱼，他不能够把它放掉。今天你把它脱钩了，一定要把它抓回来，所以他即便无罪，他也知道自己是无罪的，他一样要跑路啊，就跑路到泰国了，身无分文。公权力是很可怕的。我们一直以为这些分配蛋糕、分配利益的人，我们在乎的是你这个蛋糕要怎么切的才公平，我怎么才可以享受到我自己的努力？但另外一方面，为什么没有人对他提出这些方面的质疑？因为他拥有这把刀，就是刚刚讲的这些案例。其实你可以看这些人，他们都是一直在讲说：“我蛋糕怎么切，让你吃到最大一块。”其实我自己更希望可以听到的是他们要怎么限缩他们自己的权利。因为政府的权利一直在扩大。但是这个叫做对内部、对外部的时候，对美国、对中国一样，都是别人叫你干嘛，然后就要抄那些作业。那这些作业怎么抄？就是他们就是只要不要抄错就好，都可以怎么样？是不是适合台湾都没关系。其实现在的政府跟当时这个清朝皇帝来讲。而同样类似的这个结构，对于古时候的当年，为什么这些西方各国势力会继续让那个清政权维持在那边？因为他们只需要跟他这个单一窗口去处理好这些程序，就可以处理各种其他的问题，就可以作为一个有系统的一个殖民体系。全世界唯一一个封建殖民体系，就只有发生在那一段时间。到了现代，殖民体系的方式变得更多元。产生产生了不同的面貌，用这种货币的这种加息降息是其中一种。当然，我们现在也不是君主制，也不是封建制，可是，一样在台湾的这些统治阶级，他们并不是把自己当做台湾人民的代理人，他们把自己当做美国跟中国他们的细喊，把自己当做小弟，所以他看待这个内部的群众、内部的人民，会觉得说。你们都是我的，要听我的，然后你们要配合我，我才可以去跟其他人谈。这个是态度讲的比较好一点啊，实际上就是拿着刀子，然后对内蛋糕切最大一块给别人，就很怕外人啊，然后回家专门打自己小孩，然后在那边哭哭，说自己也很难为，你为什么不体谅他？整个政府从上到下就在情绪勒索，演那个很奇怪这种乡土剧。然后一直告诉我们，因为他们拥有这个权利，他蛋糕切得多公平，才可以让台湾发展至今。但是实际状况是，生产这些蛋糕的就是台湾人民，是这个蛋糕够大块，让美国、让中国都觉得还可以接受。但是事实上是不可以这样处理的，只是你可以看到，这个不管是哪一党的政府去表达这个对世界国际关系的态度的时候，就是一种。朝贡体系就是我们要贡献我们的什么东西给谁谁谁，然后跟中国这边就是我给你名，但是你要给我利哦，然后来保持好一些自己的这个态度。然后对美国的话，美国就是名跟利都要，就是哦你守护我的民主，所以我让利给你多少东西。甚至国防部在前几年的时候，美国有一个参议员不知道为什么提了一个条件说，说希望那个印太地区的这些。退伍军人或是现役官兵能够在什么样状况之下来使用台湾的鉴保，哎、欸，那就是花台湾人的钱啊！国防部就自己率先同意，你同意个什么屁啊，干你什么事情？这鉴保的事情，国防部的预算是有有跟鉴保有关系，是不是？就自己跳过夺国会，跳过这些立委，跳过鉴保，跳过这些事情，率先表达他的态度。美国跟我要什么，我就给什么。很丢脸呢，很难看呢。外交部也是，不是只有近期在那边一直在那边台湾 Number One， 然后一直断交。讲比较久之前，之前那个川普还在当总统的时候，然后好像讲了一个不知道什么话，然后外交部就自己率先跳出来说，希望可以让川普总统知道，台湾不是美国的负债，台湾是美国的资产。讲这什么话？台湾是美国资产，台湾是人，台湾人民的资产，好吗？这个很惊悚呢，就像是你在你家，你买了一个房子，然后请了一个物业管理公司帮你去做里面的营运规划，租给别人或干嘛的。突然有一天，那个有一个黑道过来，然后他就马上你的物业管理公司就拿着你的这个房房产地契全部冲出去，然后说：“大哥大哥，这些房子都是您的。”然后干他妈是我的房子哎，干你什么事？你只是我代理人呢，就把我东西都送给别人了、啊。这个都已经不是卖台了，这个是送台啊。这些政客、这些权贵集团、人上人，其实他们对台湾来讲，都把它当做一种不同阶层的一些管理模式，然后成为一种买办思维，就是台湾就是一块蛋糕，我们就是切给自己比较舒服的那一份，然后对内我们管理的好，对外。大家也都可以接受，这样的话就是我们很棒，保持个中间的平衡。其实这个平衡真的是跟他们厉不厉害一点关系都没有，就是刚刚讲的，这都是我们自己想办法办到的事情。因为每个人都想把自己的蛋糕做大、啊，但是他们就限制了这个台湾的框架，就是不管他们是支持统一还支持独立，对他们来讲，只是这个蛋糕用什么样的名字去卖出去，这个蛋糕。上面用什么颜色？是绿色还是蓝色？我们负责做，他们负责卖，这个基本上也没有什么问题。但是你不能够去争取说，就只有你自己有一个独家代理权，好像就只有你才代表台湾，只有你才代表民主。每一个人都可以代表台湾，每一个政党都有机会代表台湾去做这些国际政治上各种不同的事情。但是不能够每一个去代表态度，都是把自己当做一个买办思维，然后台湾都是你的资产。现在这个蛋糕的那个刀子轮到你拿到了，那就开始非常的得意，然后就开始在切来切去，然后表达自己拥有这样的权利。像是外交部这几年一直在去中国化，一直在把那个中华民国打压，然后去强调台湾，强调台湾 Number、no. One。那你要支持台湾没有问题，甚至你就是有台独的主张，然后你要去强调这些事情，我觉得也不是什么大问题。这是一个民主的社会，但是你要把中华民国，这也是属于全民的资产，你是不可以去打压的。在我没有同意之下，你不能把我的资产把它把它贬值，把它甚至是剥夺。虽然讨论意识形态的话，就是有些人对中华民国是有感情的，但是我今天现在要讨论的不是这件事情，我们就利益讲利益。在苏联推翻沙皇俄国的那段时期。俄罗斯沙皇他本来有一些自己的一些瓷器餐具，他都是用很高级的工艺来制作的，然后他都会印上他的那个徽章、他的族徽、他的国徽。那等到这个无产阶级革命苏俄的时期的时候，他们一样继续生产这些高级工艺品，然后一样卖到全世界，一样盖着那样的徽章，盖着那样的品牌，即便是他们所不认同的，他们推翻的那个封建体制沙皇俄国。但是那个品牌所代表的工艺价值，他们一样认为这是属于全苏联的无产人民他们的资产。虽然我们知道最后这些蛋糕切来切去，还是那些权贵吃到最大块，但至少他们这些蛋糕他们没有浪费啊。外交部切这个蛋糕就是，诶，这个东西我不要，中华民国我不要，我切掉，然后你们其他人也不能不能吃，我把它丢到地上的，把它弄脏弄烂，所以弄脏弄臭了之后，就只剩下台湾喽。这东西你也不要吃，脏脏干是被你弄脏的，好不好？经营一个国家，跟经营一个公司，或经营一个家庭，或是任何一个组织，应该有一些很基本逻辑都是相近的吧？就是这些不是属于你的东西，你不能擅自做决定，或者是这是大家的共同资产，你不可以自己随便说，哎，这东西有必要了，我要丢掉，其实都是一样的事情。再讲一个更确切的一个外交案例来说。在蔡英文执政的其中几年，巴拿马就跟我们断交了。巴拿马是一个很重要的国家，当时为什么会断交？我一个朋友史马多，他就是当年从那个巴拿马交换来台湾的学生，是我的同学。我们每一年都会聊个几次，圣诞节的时候一定也会聊天。当年断交的时候，他人也还在台湾，在巴拿马当地还有一个中国城的那个牌匾、那个门。做的跟那个北京故宫的那些、那些你到什么宫的那些的那个装饰，基本上就是看起来就是哇，这个很中国。然后上面是写中华民国、哦，这个正统性在那边是存在的。他就在那边拍照给我看。然后蔡英文政府去邦交国采访的时候，他写的这个祝贺词上面就是写台湾，他应该要写 Republic of China 的。但是他写台湾，然后巴拿马政府就用这个为理由跟他断交了。那很多人会说，是本来就要断交，本来就要跟中国建交，如何如何？所以这只是一个导火线，只是理由啊。实际上，巴拿马跟台湾一直以来就是我不需要你太多的其他的事情，但是你作为中国，你是中华民国，是我的好朋友，这对巴拿马来讲就已经很重要了。因为巴拿马跟美国的关系也不是真的这么好，它是更微妙的。巴拿马有其中一任总统，他是在那个飞机上面被美国飞弹打下来。为什么？因为他主张巴拿马的运河要回归巴拿马，而不再受美国管辖。在巴拿马的立场，他希望自己不是只有美国可以作为管他的人，他希望。他可以更自由，他希望还有其他的势力，中国的势力至少也是一个民意去平衡这些事情。那台湾作为中华民国，跟他作为一个好朋友，他的这种态度虽然并不是真正的平衡，但至少就一种，我跟中国也是朋友。然后这个中国是美国，你也可以接受的。那现在你所可以接受的这个中国，他就说：“我不是中国，我是台湾，我不是中华民国。”他自己在这里把这个品牌给放弃了。他以为他是推销给全世界，推销给巴拿马。你是我的朋友，那你要支持我台湾独立。但是你没有思考过，你作为中国，在他自己的国际立场中，对他的意义是什么？就只是强加自己的这个观念，然后把其他的品牌推销出去，然后把本来该行销的地方，然后就去把它做了一个终结。我前面讲了很多批评这个政府，或是批评现任这个民进党政府，整个事情都是从最小事情跟讲最大的事情，中间有很多事情都是我们一般程度的专业没办法去评估的事情，也都是他们可以去制造模糊的空间，然后所有的事情都是包裹在这种统独议议题、意识形态上面，作为他们其他事情可以搞定或者不能搞定的理由。对我来说。你要支持哪一个党派，或支持什么样的国家理念的立场，都没办法作为你没有把该做的事情做好的一个借口。刚刚讲的是外交，接下来也可以讲能源议题，能源也是非常重要的。我们就可以讲讲这几年全世界跟我们比特币有关的这些能源政策产生了多少不同的改变。在俄罗斯那边，至少在当年的时候，他就发过了这个。其中一个 ICO， 然后割了全世界很多矿工一把。当时他是发了很多消息，说俄罗斯要盖一个核电厂，专门用来挖矿的。发行的那个 ICO 也是普丁的顾问，也真的就是这些人。然后这个 ICO 发完了，也就发完，然后再也没有事情了。就跟台湾这个宝岛金融一样啊，根本就一样的事情。我不知道在俄罗斯当地有多少人被割，但这个事情就是，哎、欸，我也被割了半颗以太。但不管我被割跟我没有被割，他们的能源政策，他们的各种有关于比特币的这个东西，不管有没有比特币，他们本来就会把这些电厂都是很认真的把它盖下去，因为它是任何一个国家之中，你要有自己的国家主权，你能源政策是一件很重要的事情。有好一阵子，包含到现在，民进党政府一直在推的就是非核家园，就是不要有核电。它变成一种政治口号了。实际上，确实“飞核家园”是一种理念，理念不应该变成一种信仰，也不能说它变成信仰之后，我就是明知道它错的，然后还要硬干。那就算他错了，但是我在从中我可以赚到一些利益，那他是对或错又不重要了。那这个事情就是拿情感、拿环保来骗钱、骗选票啊！因为做很多事情，回顾到这种专业上的时候。那你就是就是按照专业上来处理事情就好了。但是这些事情上升到这种选票跟这种利益的时候，就这些专业都是可以放到另外一边的，可以不用在乎。然后现在台积电就是要扩厂，就电也不够，然后又变成一个很好的理由，可以把台积电送到美国去。这台湾多么重要的资产啊！然后有很多台积电的这些员工就转移到这个美国厂，然后结果当地的这个治安，他们就是一样有那些。不知道哪里来的黑人，就把他们买的车、他们的房子的那个窗户玻璃都打破。然后美国当地的这些员工，他们也不想加班，台积电的厂也没办法好好好好的这个认真的往下盖。美国要态度是什么？美国要态度就是现在晶片大战、晶片人才、晶片资源绝对不可以落到中国手中。所以这些台积电的人就是赶快全部都给我过来。但是过来之后，他是不是要好好经营？是不是要好好的处理这些事情？也都不是。他自己难道不知道自己美国的人都是烂草莓，没办法加班吗？他难道那边地那么多，不能帮这些台积电的这些工程师，帮他们把房子盖大一点吗？就盖一个跟台湾一样的赛事，然后只是大一点，觉得你们台湾人应该觉得这样就够大了吧？美国要的就只是你提供给我这个安全感，他们也是一种恐怖情人。台湾的电力在全世界已经算是最便宜的其中几个了。虽然对到我们比特币挖矿来讲的话，这种东西不是你最最便宜其中几个就好，你就必须要最便宜。所以，我们暂时从这个政治的话题回来讨论我们比特币跟这个电力之间的关系。前几年有一段时间，中国占了全世界比特币算力的七十趴。当时他们很多是从那个四川那边有水利发电这边去衍生过去的，因为水利发电这种电它是没办法像其他电力系统一样有比较能够储蓄的一种方式，发完了就要赶快用。但是四川那边有很多人，很多的这些大矿主就靠这个这赚烂了，然后就开始蔓延到这个全国各地。这很明显嘛，因为挖矿是一个资本密集的一个一个事业。它有它天然的一种扩张性，但是它所占据的就是整个国家这个用电额度，所以他们也造成了很多这个工业吃紧，那个用电就不够电用，甚至很多人已经冻死了。这个消息也不算是有太多的人知道，所以中国也是在一个很不错的时机，大家可以控制能够影响市场的一个力道，又加上这些事情作为它当时又打压比特币的一个理由，但是市场其实。并不会被中国打压而产生什么什么样的事情，而是中国自己知道自己对比特币只是这个消息的态度。大家就是要看中国的时候，就是要看他禁止比特币，但是他在另外一种时间，他要重新的回来讲说我们我国对区块链、对元宇宙什么发展，又可以解读他在支持这个虚拟货币的市场嘛？所以中国很知道自己作为一个全世界不太讨喜的一个品牌。对比特币要用什么样的方式来增加自己的影响力？然后他现在又是全世界拥有比特币的前十大单位。你看，这就是会玩啊！他知道自己的品牌，就算有不好的地方，他也知道怎样的去使用它。那回来讲民进党的这个光电的能源政策，讲这个绿能，我们都讲理想的，不讲他现在发生了这么多弊案，很多让你觉得很荒谬，然后破坏这些自然景观所有的事情。假设这些事情都没有发生，都只是这个光电的计划推行的非常好的话，会怎么样？按照民进党也所想象出来的那个完美剧本，会是什么样的一幅光景？就是台湾好棒棒，台湾是一个环保的一个先驱，我们产生了这么多绿能，然后我们有这样的技术，然后可以把这样的一个技术输出到全世界。来赚外汇，就像高端一样，我们认为把这个疫苗做出来，全世界就会买单了，然后我们就可以赚得盆满钵满，然后名利双,双收，这个都是他理想的剧本，都是利益良善，然后最后搞得一团乱，但是没办法拒绝，没办法否定自己所做这些事情，因为他不在他们所期待的路线上发展，也有很多人在这个地方就是有钱赚的时候都变得一个样子，但是我们不讲这些。慢慢变不好的原因跟过程，我们就只讲刚刚讲的最好的状况是什么？最好状况也只是他们所想象的那个样子，然后这些利益一样是由他们所养的这些公司输出到全世界，分配这这样的技术啊，那样的钱请问是回到我们老百姓身上吗？怎么可能？这种就是风险你来承担，但是有钱赚的时候是他来赚。这种东西，你用一家公司的的一个经营思维来看这这样的状况的话，就是这个做法是绝对不 OK 哦。从一开始就把大家当做什么，当做当做提款机哦，用台湾的土地，用这些自然景貌，用这些农田，用黑面皮路的这个七地，然后弄到台湾现在电也不够，我真的不觉得这是一个很好的一个能源政策的成绩单。都可以感觉出来是有些头洗下去了，然后就要硬着头皮把它干到底，然后东西弄一团乱也没关系，但是最后自己有赚到钱了。所以在我看来，就是民进党要搞这些中饱私囊的东西也没关系，但是能源政策这个事情是国家这个根本大运诶、欸，竟然拿这个东西上来赌，明明就有台积电这么好好的一个筹码，然后去赌另外一个你自己玩不转的东西，就是。就算作为一个赌徒，你不应该拿我的资产去赌就算了。然后赌技还这么差，如果进一个国家就是用赌的，那这太简单了吧？找谁都可以啊！我就更会赌啊！我们币圈有多少的职业赌徒？外交政策就欧印美国，能源政策就欧印光电。反正有选择题的时候就欧印，然后到这种交通要很细腻东西处理，没有东西可以欧印的时候就不知道怎么欧印，就随便。我很纳闷的事情就是，明明不管是民进党、国民党，他们执政那么多年，也都是那么认真炒房的专家，为什么他们就不把交通做得好一点？你要炒房的话，交通不是也是很重要的一环吗？我自己前几年去那个淡水那边去玩的时候，北海岸，然后就觉得那边风景好漂亮哦，觉得哇，这里好爽哦，这里也是台北附近诶，也靠近台北市，而且这里又是一个。风景很好的一个地方，这边的海岸线也都也都很不错，感觉要买房子的话，在这里弄一个建案，买一个房地产，感觉不错，可以吸收到这个台北外外扩的这个房地产的这个这个经济效益，感觉这里也很便宜，可以先投资。毕竟现在台北市中心房地产多可怕啊！然后这里作为这个台北有钱人的一个度假胜地的一个。态度的话，这里很很有潜力呀、啊。然后结果转了一个弯，就看到一大片的那个度假屋是一片废墟。所以代表什么？代表很多年前就有人跟我用一样的想法，但为什么这个想法最终没有实现呢？为什么三芝那边会有那么多的鬼屋呢？明明就是李登辉前总统的老家，也可以变成这么的荒凉，因为交通非常的差。一开始规划那个线道的时候，就是只有很少的线道啊，也不是只有线道的问题。台湾有很多交通的问题，都是需要更科学的方式去做细腻的规划。在很多年以前，我们都一直知道台湾的交通不好，都是我们很知道的一个现况。我们也都觉得，就台湾人本身也不喜欢遵守交通规则，它变成一种恶性循环。我们也知道我们自己有问题，我们也知道我们有时候会闯红灯。都是路边乱停车，都是我们台湾很正常的一个环境，但是它应该要慢慢改善吧，而不是因为台湾人自己也不守规矩，所以这成为政府的一种理由。因为旧的路如果开始坏掉的时候，要重新铺、重新的去设计它的时候，理论上我们会以为说，以前有很多以前发生一些不好的事情，以前规划没有完善的事情。所以变成我们很难去推行一个新政策的一个原因。但至少假设我们有一个新的方案，新的马路要铺的时候，它该怎么铺？该用什么样的一个制度？什么样的一个规范？你盖房子，你做网站，你做一个餐厅，你做一个品牌，你做任何的一个事情，通常都有一个设计规范，应该要怎么做，在什么样的原则之下？但是。没有想到台湾的马路竟然没有这样的法规去规定说我们的马路应该要怎么画，你可能会很讶异。我知道的时候我也很讶异，这个东西不是抄作业就好了嘛，不是美国作业可以抄，甚至连中国都有作业可以抄。我们政府在这里不是没有抄作业，这里直接留空白填空题就直接留一个空白，而且这个作业名义就是这么重要的交通。在铺马路画这些线道的时候，没有一个国家统一的一个规范，这个其实蛮惊悚的。哎，这个就像是台湾马路这这些线怎么画，不是你有一个科学的精准方式，是像那个台南的老师傅在那画广告招牌的时候那种，哎，就凭他的感觉。但是你不得不承认，即便交通这么乱，交通政策这么的可笑，台湾的房地产还是炒到了全球前几名，真的很强。再来要讲的是投资，这个我们今天讲比较多。选举特辑有关于中华民国自己的投资，就是这些国安基金、劳退资金这些有的没的。在世界上有一些先进的国家，有一种东西叫做主权基金的概念，像新加坡就有淡马锡，就这次被那个 FTS 割了一顿的那个淡马锡。它新加坡的主权基金，在挪威、在加拿大，很多这种先进的国家。他们的主权基金名字可能叫做养老基金。那主权基金其实蛮重要的，它是一个国家，它可以独立于自己政府本身的财政之外，有点像是自己开的另外一个分公司这种感觉。理想状况之下，主权基金做着一个合理的一个专业性投资，然后国家继续做了自己的事情。但是主权基金有赚到钱、有盈余的时候，就可以长时间的为国家提供。源源不断的一个裁员，然后也是作为一个真的遇到重大事件的时候，有一个这么大的一个资产，可以保障国家的一个财政的安稳能力。那这么棒的东西，为什么我们没有呢？因为要管理主权基金这种东西，就跟管理央行一样，它必须要独立于政府之外，但是又不能不配合政府的一些国家政策。但台湾并不是一个尊重法治，也不是尊重专业的一个政权。像央行这种政策，它不管加息、降息，或是其他的政策，它都是比较间接的牵扯整个国家的货币体系，或是各种的经济状况。但是主权基金这种东西，它就直接是投资到哪一档股票、哪一些标的，在台湾这个地方，马上就要变成一些人中饱私囊的工具，就开始要内部炒股了。连劳工的那个劳退基金，他们要炒股的时候，都可以爆发这个内部炒股案。然后现在是不是又不了了之？这多么大的事情啊！全国的多少钱？哎，好几兆哎！对他们来说，在管理的人就是哎，哪一档我要买的股票，现在价钱很低，就自己去拨款过去炒股哎。那你能够相信这种管理、这种投资、管理这种国家财务状况的这些人吗？好像交给这个 c h a p GPT 来处理，好像都会比他现在做的方式都还要更好。实际上，台湾钱这么多。那么多外汇赚进来，那么多这种诈骗的金流也在台湾。其他国家主权基金都比较保守啦，但如果台湾能够自己解决我们自己内部这种有些人会自己中饱私囊这种不干净的事情，解决内部矛盾、内部问题的话，台湾人也是很会炒股啊。我们主权基金就可以变成一种影响力基金。今天喊说要投资比特币，那比特币就只是你喊要投资就要涨翻了。我们可以跟美联储一样。尬一下，他要加息降息，我们有主权基金呐、啊。当然，这种都开玩笑，随便讲讲啦，我们有那么多问题没办法解决，这种喊来喊去，然后就可以炒股的事情，就可以炒比特币的事情，这就是你没办法把一些事情做好的时候，那你想要得到其他那种更高等级那个福利，你就永远得不到。因为我们的政府这些政治人物都在享受，只是瓜分这个房地产，或者怎么样，再从什么样的一些光电、绿能、BI 里面。能够捞到多少钱都没有去理解，说你作为一个金融控制者，这个事情在这个全世界上的威力有多可怕。尤其台湾站在亚洲的这个位置，然后也是天然的，就是成为一个诈骗中心。那政府也只是从诈骗中这边来得到中饱私囊的这些这些蝇头小利，当然已经很巨大了。但是有这种不好的流量，它也是流量。真的能够玩得更赚的，它都要变成一些更强大的事情。但是这些政府、这些政治人物就是很没有安全感，他们脑袋中所想的就只有我要如何拿到切蛋糕的那把刀子。一拿到之后，就赶快那个很脏的把那个上面的奶油全部舔一舔，然后再赶快切一块最大的蛋糕，赶快先吃下去，不管吃相有多难看，反正就是要吃给大家看。反正我现在就是有刀子的人呐、啊。其实蛋糕很多，大家都觉得够吃，但是拿到刀子的这些人，他们要的是，就算我现在吃不下，我也要赶快把它囤起来，而且你们不能吃。拥有权力的魔力就是这个样子，就像是有一部电影，上帝也疯狂，那是一个很久以前的电影，有一个可乐瓶掉到那个非洲的原始部落，那边拿到这个可乐瓶就开始。研究它到底是什么？是神丢下来一个东西，那么就开始去发挥它各种功能，拿来拿来当做放大镜去点火，拿来滚面皮，拿来做各种事情。然后后来大家就开始抢那个东西，它破来破坏这个社区的宁静。这个瓶子带来了权力，就带来了纷争。所以他们最终派了一个人要把这个可乐瓶拿去丢掉，把它毁掉，就像是那个。佛罗多要拿魔戒去那个山里面，火山把它融化一样。这些人就是拿到权力，但是他们放不下，他们也不知道他们拥有的权力代表了什么。他除了是一个开关之外，也是一个限制。理论上，一个更高层级的一个管理机构，一个政府，他应该要对不同的产业是去辅导。这个辅导并不是他们自己以为的上对下，我告诉你该怎么做。你要做的是塑造环境，然后制定规则，在这样的规则之下，你就能够来配合，让你们自由发展。但是权力很可怕的，对他们来讲就跟那个魔戒一样，拥有了权力就想要使用它，那你根本就不知道你的使用会带来好处还是坏处。但不知道，反正能够用就是爽啊！这些很强大的权力，这些可以改变很多事情的力量。就是每个人透过一张一张的选票，像是那个孙悟空的元气袋一样，集气给某一个人，然后就看他要怎么使用。虽然他们用的不太好，我也是这样才会批评他们。但是不管怎么样，我们能做的事情都还是这几张选票可以干嘛？我前面所表达的那些所有东西，就是告诉你，你该做的事情还是要做，该投票还要去投，但是你也不要期待，也不要觉得你投给谁，投给跟别人不一样。或是你今天跟我想的不一样都没关系，那就只是一张票，没有什么大不了。虽然很多人投票都会因为朋友、因为家人、同事各种不同的关系，这也是因为之前前面提到，台湾早就变成一个人际关系的一个社会，它大于了理性，大于法治。但是没关系，你还是可以用一种选票组合来让你自己的这些人际关系都可以平衡。看你怎么自己安排，就跟我推荐你比特币要怎么投资，就是最主要放在比特币，然后其他东西再做各种不同的选择。你投票也是一样，不代表说你支持国民党，然后你就啊那个投侯友宜，然后政党票国民党，然后部分区立委也选一个国民党级的，不用啊，你可以吃自助餐啊，全部都投。我自己总统票会投给柯文哲，因为两大党我都不信任。我投给柯文哲也不是喜欢他，就只是我想表达我对其他两个都很不满意的一个选择。那我政党票投给谁？我政党票投给绿党，因为他是一个全球性的政党，是一个环保性这个为主题的。一个这个没有人可以骂了吧？这么棒，我投给环保爱地球、欸。哎，错了吗？而且你也可以对假设你认为说要投给赖清德，投给民进党一个朋友一个交代，我也是投给绿的啊。那你不分区立委要选谁？那你当然就是选那个宣传车没有吵到你家的，或是你总统票本来想投给赖清德，但是因为被其他人拉票，或是被谁拉票投给了柯文哲，那你立委票就可以投给这个在你当地的这个国民党或是民进党的那个候选人，就是至少跟你的阿公阿妈或是爸爸妈妈跟你立立场不一样的，哎、欸，大家也有一个交代。那其实我前面讲了很多，叫你不要太期待。然后就告诉你这些事情都没有什么大改变的状况，投票就只是参与个气氛。有一些是因为我们本来就有的一些惯性，有一些制度上的缺陷之外，另外一方面是这次不管谁当选，他都会是一个少数总统，一样在国会每一席的立委他都不会有一个党是过半的，所以不管怎么样，下一届政府都不会是太好做的状态，因为。至少都两大反反对党、两大在野党会来跟他们玩。不过，讲到这个预测总统谁当选这个东西，我们币圈有一个 Polymarket 那个区块链预测平台，上面就有人弄那个总统大选的。那我们币圈中，刚刚我也得到一些消息，有很多人已经被抓去关的，抓去约谈，这也是蛮有意思的。我们之后就可以来看看这些赌客预测的准不准。看一下这次的这个飞弹简讯会对选情造成多大的影响，然后再看谁当选。因为那个 B Max 比特币一个期货交易所的老板黑人哥哥说，这次的总统大选对比特币的价钱会有很大的影响。我们接下来就看一下他们所表演的这些事情会长什么样子。好，今天录到这里，谢谢大家。